0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか先週のお盆休みを終え引き続き8月の月間テーマは水に関する夏のアイテム今回お届けするのは金魚すくい夜店の中でも異彩を放つ、あの空間。しゃがめば、スタートの合図。この歴史を今夜は、紐解いていきます。7名のパーソナリティが毎週木曜日、週替わりにお届けするコンテンツ。モノレキ、モノノー今夜の担当は、おじいさんです。金魚すくいの、変歴に。リンクザ
1: ストーリー。モナ
0: レ何気なく私たちを支えている
1: 。様々なもの、アイテム。その一つ一つに履歴書があるとしたら、そこには何が書かれているのでしょう。出生の秘密。どんな過程を経て今ここにあるのか
0: あなたと共にページをめくりたいこれは
1: ものなりで一緒こんばんは、おじいです週の折り返しも終わり週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜いかがお過ごしでしょうか今月は水に関する夏のアイテムがテーマです。お盆休みはお祭りムードあるいはお祭りモードだった方も多いのではないでしょうか私はもう25年前になるでしょうか近所のお宮のお祭りで知り合いのおじさんに付き従って水風船作りと接客を一生懸命してあんまり焼き鳥とかを食べた記憶がないことを毎年思い出します。その反動からか、今では会社帰りのコンビニでついつい焼き鳥に手を出してしまう。いや、反動にしては少し遅すぎますね。そんな今宵、金魚すくいについてのお話をしていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか。少々。お付き合いください。金魚すくいとは、浅い水槽の中の金魚を薄い紙を貼った輪ですくい上げる遊び、祭りや縁日などの露店で行われると工事園には載っています。屋台で言うと定番、お祭りといえばの代表的なものですよね。救い物と呼ばれるスーパーボールすくいそれからアクリル宝石すくいなど最近はそういったものも増えてきていますが私の子どもの頃は金魚救いがまだ優勢だったように思いますどちらもキラキラいろんな色が綺麗にプールを流れている様子が印象的ですねしかし金魚すくいも負けず赤い金魚たちがひらひら泳いでさらにその中に黒いデメキンがくるくる回っているその姿に思わず「やりたい」とか「買って」などなどダダをこねてあげく金魚を取れればいいのですが取れなくて泣きじゃくるそんな子供時代があったようななかったようなでは金魚すくいの遊び方からおさらいしましょう。まずお金を払うと小さめのお椀と輪っかのついた棒そこに紙が貼られているものが渡されたのではないかと思いますその棒状のものポイと呼びます皆さんもご存知かもしれませんそのポイをビニールプールのようなものに突き刺しポイに貼られた紙に金魚を乗せて瞬間的にお椀を入れるというまさにタイムトライアル髪が水にに濡れる前に結果を出すべき、いわばスポーツ的なな存在ののはご承知の通りですポイという名前自体はポイポイすくうとか使った後ポイポイ捨てるとかいろいろな言われ方があるようですそこに貼られている紙は和紙を使ったものが多くその紙はスペア紙あるいは替え紙などと呼ばれて販売されていますちなみにプラスチックになる前、このぽいは茶筒を型にしてその周りに針金を巻き、ペンチで留めて枠を作り、これに和紙を貼るという形式で作っていました。金魚おろし問屋が冬にやる仕事の一つとして作られていたようです。そしてぽいといえば忘れてはいけないのがもう一種類。茶色いモナーカーで作った経験のある方もいるかもしれません。私は洗濯バサミで挟んだモナーカーで作った記憶があります。あるいは一般的には金属の2本の棒をモナーカーに突き刺してそれで救うということの方が多いようです。いずれにせよ、すぐに水に濡れると救えなくなってしまうのでタイムアタック的要素とスキルを磨き上げる中で、クラスの金魚すくい王が誕生するようになります。金魚にはたくさんの種類があるんですね。比較的船の体型に近いものを輪金、ずんぐりとした体に長いひれを持つ龍金、目玉が左右に飛び出ているもの、皆さんご存知、デメ金などなど、そして、これらをどんどん品種改良していったものも金魚の仲間としてカウントされています。では、この金魚救い、一体いつから始まったのでしょうか文献としては、江戸時代後期に書かれた浮世絵にその記載があったようです。しかし、そもそもなぜこれが金魚である必要があったのか、そしてそれをどうして救おうとしたのかということも気になってまいります。これを金魚の来歴から紐解いていきましょう。金魚は約1600年から1800年前、中国、清の時代に、長江で発見された赤い船、これが起源だと言われます。突然兵によって生まれたこの船、10世紀頃に宮廷で飼われるようになっていきまして、改良が進んで華やかで美しい姿になっていきます。それが室町の終わりから戦国時代にかけて日本に渡来してきます。この時入ってきたものを後に和金と呼んでその後の時代に入ってくるものとはまた区別をしていきます。江戸時代にはお侍さんが副業として金魚の養殖を始めていきます。もともと中国では宮廷で飼われるようになったわけですから高級な身分の方々しか見れない、まあ、そんなお魚だったわけですが養殖を始めるとなるとすなわち大量生産からの価格抑制が起こります宮廷で親しまれてきた魚が庶民の干賞用としても親しまれるようになっていきますなぜ宮廷で重宝されていったのでしょうこれは赤い船からできた魚が金魚と言われるゆえんに隠されていそうです金魚の基本の色としては赤あるいは金色になりますあるいは金色と赤が混ざった色主、まあ、金色とも表現されていたそうですが中国で呼ばれる金魚これを沈油と言ったそうですこの沈郁と同じ音でお金が余ると書く単語があるそうで蓄財につながる縁起のいい魚の名前とされていたそうですそして金色なので豊かささや権力を象徴しますよねさらに仏教儒教の影響で赤い色は西アジアの方では神聖視されていましたまあ日本人でも赤には魔けの意味がが込められていいることが多いですよねそうして渡来してきた金魚赤も金色も両方の色が入っているこの魚は高い身分の人も庶民にも縁起のいい生き物として広まっていくことになりますさあそんな金魚すくい誰が始めたという詳細は特に分かりませんが。例えば、歌川国吉という浮世絵師が描いた絵だと、金魚に足が生えていてとても面白く描かれていたように、浮世絵や錦絵の中に表現されていきます。この頃はタイムアタック的な要素が実はとてもあったそうで、救った金魚の持ち帰りが可能になったのは明治時代の後半。江戸時代の金魚すくいではまだポイが登場しておらず金属の網ですくっていたそうです今度明治で持ち帰り可能とした時に網ですくってしまうと商売上がったりとなってしまうところもありポイのようなものが誕生していきますプラスチック製のポイや持ち帰りの袋が登場するのは昭和になってからですので江戸明治大正昭和平成令和と今の形にだんだんと進化していったのがこの金魚すくいという遊びになりますさてこうした変遷を遂げた金魚すくいですが江戸時代のタイムアタック的要素をまだまだ受け継いでいるそんなイベントがあります奈良県大和郡山市で行われる全国金魚すくい選手権です令和4年の昨年3年ぶりに開催された後今年は8月20日に大会が終了していますこれ人数すごいんですよ個人では合わせて1000人ほど団体でも300弱のチームを上限としてしかも奈良県の参加者の方は奈良県の予選大会があるということなんですねこの大会では約1000匹の金魚が泳ぐ水槽から1人1枚のポイで3分間に何匹救えるかを競うそうですこの時ポイは破れたら終わりだそうなので3分間持つのかななんて思ったりしますけどねそして、なぜこの奈良県山和氷山で金魚救いの全国大会が行われているのかということですが、これは18世紀、金魚の文化が江戸時代に入ってきた後、庶民にだんだん広がっていくわけですが、急房化した藩、藩士の生活を支えるため、仕事として金魚の養殖をこの山和氷山の地でしていったことがきっかけのようです。ちなみに金魚の三大産地はこの奈良県大和郡山のほか愛知県弥富市それから東京都は江戸川周辺の3カ所だそうです夏の風物詩の金魚すくい金魚はシンボルとして夏の涼しさをイメージするそういうアイコンとしても活躍しているように思いますそこには赤や黄色の縁起のいい色として、そして水の中をスイスイと進む、そういった涼やかさを私たちに与えてくれる、そういうシンボルでもあるんだなぁということがわかります。金魚すくい自体は私も好きでしたが、すくってもなかなか育てるということができない子供時代でいました。皆さんも今年金魚すくいで金魚を持ち帰る際は、屋内用屋外用の買い方なども参考にしながらまだまだ残暑厳しい折帰宅してからの一時の涼やかさを与えてくれるそんな存在として金魚をお家にお迎えしてみてもいいのかもしれませんそれでは今回はここまで今宵のお相手はジーでした皆様良きい週末を
0: 金魚すくい。金魚すくいに欠かせないアイテム、ぽい。語源ってどんなところにあるんだろうと、少しワクワクしながら聞いていたんですが、ポイポイ取れる、ポイっと捨てれるといったものすごくシンプルな内容だったことに、なんだか逆にびっくりしてしまいました。<笑>まんまやないかいと。<笑>長い間日本で楽しまれてきた遊び少しずつ改良を重ねお客さんにとっても楽しく金魚屋さんにとっても利益の上がるものに進化し続けてきたこのゲーム夜店を歩いていて向かい側から来る人が金魚を救ったビニール袋を持っていたりするとあの人お祭り楽しんでるなぁという羨ましい気持ちに駆られたことはありませんかけど、生き物だし飼うには責任が出てくるからなぁと、やりたいけど、ちゃんと育てられるかなという葛藤に誰しも飼られたことがあるのではないでしょうか今は育て方などは、ウェブであったり図書館であったりとすぐ検索したり調べられたりするものだと思いますのでちょっと挑戦してみてもいいんじゃないですか<笑>家に帰って金魚たちがいたりするともしかしたら楽しいかもしれませんねおじいさんお疲れ様でしたでは来週8月31日木曜日テーマは噴水お相手は紫さんです。番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー p o d c a s t さこポッドキャストアカウント名はモノレキチャンネルにてお待ちしております。Twitter の投稿もハッシュタグカタカナモノ歴にてつぶやいていただけると嬉しいですではまた来週この時間にポッドキャストでお会いしましょう